0: aqui para mais um Biblicamente Filosofando. Hoje nós estamos no episódio número 4 do, pre, do projeto Yasmin. Gente, vocês acreditam que meu filho ontem falou para a gente escrever um livro sobre esse projeto? e Eu achei incrível a ideia e estou pensando muito seriamente no assunto. O que, que vocês acham? Eu achei muito legal, imagina, aí as me interessei e saber que já tem um livro escrito, um livro escrito, verbalizado, visualizado e mentalizado e declarado e profetizado de tudo aquilo que Deus vai ser na vida dela. Vocês já pensaram que coisa de doido isso, muito legal, né? Mas vamos, vamos orar aí, se for da vontade de Deus, vai rolar. É... Hoje a gente está no capítulo 2 Aqui Lucas fala sobre o nascimento de Jesus Pela ótica dele Eu vou até o versículo 7 Porque tem várias histórias aqui também E eu acredito que até o versículo 7 fica legal Pra gente, é, pra gente conseguir extrair Algo aqui da parte do Senhor Amém? É, se você ainda não segue o Nosso Instagram Nosso Instagram é Biblicamente Filosofando A gente tem a página no Facebook também é, Eu estou postando Meus momentos de, de adoração lá, Os momentos onde eu leio os salmos E me coloco no lugar do salmista Está sendo uma benção para mim Hoje foi sem imagem, foi meio bugada a imagem, mas eu postei igual. E vamos para cima. Nascimento de Jesus Cristo, versículo 1. Lucas 2, versículo 1. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. A gente está vivendo esse momento, né? Hoje é decreto disso, é decreto de fecha tudo, é decreto de Covid, é decreto de não pode abrir a hora, é decreto de, disso, é decreto daquilo. Então, a gente consegue hoje visualizar é, é, que naquele tempo já existiam os decretos, né? E aqui, César Augusto, que era o, 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 o rei lá, é, dizendo para que todo mundo se alistasse... Hoje em dia, a gente pode comparar com o um alistamento do exército. Então, saiu o decreto lá para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito do Quirino, é, foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Deixa eu entender, porque esse versículo aqui está em parênteses. Eu vou abrir em outra versão. Ah, tá, tá um pouquinho mais claro aqui nessa outra, nessa outra versão aqui. Aqui nessa outra versão diz assim, é, que o imperador Augusto mandou uma ordem, né, um decreto para todos os povos do, do império, que todas as pessoas deveriam se registrar, deveriam se apresentar, a fim de ser feita uma contagem da população. E né, ia, ia ser feito... Um, um, um alistamento Para ser feita uma, uma contagem mesmo Da população é Como se fosse um recenseamento, sabe? E aí eles estavam eles estavam fazendo isso e, e, e aí todos iam alistar-se Cada um a sua própria cidade Cada um ia se alistar Cada um ia lá, ia se apresentar na sua própria cidade E subiu também José da Galileia da cidade de Nazaré todo mundo tinha que subir tinha que se alistar é... José da Galileia né da cidade de Nazaré ele subiu a Judeia a cidade de Davi chamada Belém porque era da casa e família de Davi então assim ele deveria subir a pessoa deveria ir lá para onde ela, ela foi gerada de onde ela, ela deveria se apresentar lá Onde ela nasceu Porque ele era né, da, da, da casa e da família de Davi Então ele deveria se apresentar lá Por isso que ele teve que viajar para ir lá se apresentar 5 A fim de alistar-se com sua mulher Maria Desposada com ele A qual estava grávida é... Cada um foi se registrar lá na própria cidade e aí José foi, foi para Belém e, e, e ele foi se registrar lá, porque ele era descendente de Davi, né? E aí ele levou, ele, quando aqui fala que a Maria era desposada com ele, fala é, como que se ela tivesse um casamento contratado, né? Porque ela estava grávida, eles não, não tinham... É, é, como que eu posso dizer assim não tinham passado né é, é, oficialmente vamos dizer assim por uma por uma por uma cerimônia e tal porque lembram que ela se encontrou grávida lá e tudo mais então ele não ele não possuiu ela ele não teve relações com ela antes que ela tivesse o bebê, acredito que passasse né a, 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 o tempo os dias da dieta ali e tal. Então eles falam que José tinha um casamento contratado que Maria era desposada dele. Olha só que curioso isso, né? Olha só que curioso. Olha só a situação que eles viviam. E aconteceu que é, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, ela estava grávida, lembra que ela foi lá para a casa de Isabel, ela ficou lá, ela ficou lá, quanto tempo ela ficou lá? Esqueci quanto tempo ela ficou lá. Ela ficou uns meses lá na casa de, 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 de Isabel, aprendendo e tal, e a, ó Maria ficou três meses na casa de Isabel depois ela voltou para casa depois eles viajaram naquela época as viagens eram longas né as viagens eram eram de, de, de carro de boi e tal então demorava bastante então em resumo ela já tava já para para ganhar bebê já tava pertinho de ganhar bebê 7 e deu a luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Em outros, em outros, em outras versões, essa é uma versão bem chuta, né? A versão de Lucas é uma versão bem chuta, bem reta, bem objetiva do nascimento de Cristo. É... As outras versões são um pouco mais os outros... É, 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 os outros... Mateus, Marcos, né? É, é, são um pouco mais des descritivos no, no, no que tange ao nascimento de Jesus. E aí, aqui fala que ela não tinha lugar né em nenhuma estalagem lá. Não encontrou lugar em nenhuma hospedaria. Então, é... é disse historicamente aqui eu vou contar pra vocês que manjedoura eles é, eles tinham uma 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 parte da frente das, das casas naquela época eles tinham Sabe quando os animais é, é, tinham, é, acabavam de nascer e, e eles precisavam estar mais próximos, precisavam estar mais perto? Sabe quando você tem um, um cachorrinho e você... Ele é filhotinho ainda, não sabe como é direito, chora durante a noite, algum outro animal pode atacar ele e tal. E você fala, não, vou colocar ele aqui na calçada, aqui na frente, bem aqui, pertinho, porque, né, não vou colocar ele lá no quintal, lá no canil, porque ele é muito, ele é muito... Tô trazendo um exemplo pro, pro nosso tempo, né? É, não vou colocar ele lá no canil, porque é muito... Pode acontecer alguma coisa, outro cachorro pode atacar ele e tal. Então, o que que eles faziam naquela época? Eles preparavam... Essas manjedouras, eles, eles preparavam um, um, como se fosse um puxadinho do lado ou na frente das casas, um puxadinho. E ali eles colocavam alimento, era um lugar que era protegido do, do vento, era um lugar que era protegido da chuva e era um lugar que era protegido de qualquer, de qualquer animais selvagens. E, e aí eles colocavam os animais que estavam recém-nascidos, né? as ovelhinhas que estavam recém-nascidas, os animais né? que, que, que tinham acabado de nascer, os animais que precisavam de um cuidado maior era como se fosse uma uma, uma 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 mini hospedaria ali um mini um mini né um, uma hospedaria ali uma, uma uma maternidade vamos dizer assim né é, é, eles faziam isso na frente das casas ou do lado das casas eles pre -prepa preparavam um puxadinho ali com um teto com, com aquele com aquele com aquele com aquelas camas de palha e tudo mais e aí Maria e, e, e José foram procurando estalagem, estalagem, estalagem. Não tinha lugar, estalagem nenhuma. E eles chegaram até aquele aquele lugar e o pessoal falou assim: a ah, gente não tem lugar aqui também. Mas a nossa a nossa manjedoura aqui, a nossa é, 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 a nossa o nosso lugar aqui. É, em outras em outras versões em outras versões falam um outro nome. Deixa eu ver se eu encontro lá em dá uma olhadinha lá em Mateus lá fala é, fala também né que eles se encontravam em uma casa né confirmando aqui é, se vocês tiverem dúvida a respeito da, da, dessa questão do lugar me procurem no, no Instagram lá no Direct me manda um Direct lá no Instagram que eu mando pra vocês alguns links de alguns vídeos a respeito de estudos e tudo mais. É, porque as pessoas, elas colocam como que se Jesus tivesse nascido lá no meio de algo muito 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 ruim, muito sujo, muito tudo. E, na verdade, não é bem isso, sabe? Era um, era um lugar da casa, né? Era um lugar que muitas vezes você... É, é... Sabe quando você tem uma... uma uma área na sua casa, uma área onde você recebe as pessoas e tal, e onde se caso você precisa é, é, se você precisa estacionar um carro guardar um carro, você guarda um carro ali se você precisa guardar uma mudança de alguém, você pode guardar ali, que ali está protegido. Se você precisa... É, é, tem algum animal que você precisa proteger da chuva, você pode colocar ali. Se você... É uma é uma extensão da casa, sabe? É uma extensão da casa. As pessoas colocam a, a manjedoura como que se Jesus nascesse lá no meio do mato, numa uma casinha de palha, num trenzinho lá, não sei não onde. E, na verdade, não, não é bem assim, sabe? as pessoas é, 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 criam uma é, essa é a versão romana né do nascimento de Jesus para trazer que Jesus né foi pobre desde, desde o nascimento e tudo mais o que não é verdade porque Jesus já foi abençoado e já recebeu é, é, já recebeu presentes e, e já foi né já recebeu ofertas já desde o seu nascimento então tudo se cumpriu, olha só, é, Jesus ele nasceu na, na época do recenseamento, ele nasceu bem aonde é, aonde o seu pai né, porque querendo ou não apesar de Jesus não ser gerado naturalmente por, por José Ele era da, da descendência de José né E José era da casa e da família de Davi E Jesus viria da descendência de Davi Já lá no Velho, Antigo, lá no Velho Testamento já, já dizia Que o Salvador viria da descendência de Davi Da casa de Davi e aí, eles foram é, é, justamente para a cidade aonde é, aonde José era natural para Jesus nascer. Então, todas as coisas se encaixaram, né? Todas as coisas se encaixaram. É, é, ele não nasceu é, é, de uma forma programada. Ele não nasceu, Jesus não nasceu de uma forma assim, ó, oh, vamos vamos ficar aqui vamos esperar vamos se organizar que agora a criança vai nascer não é, é, Jesus ele nasceu de forma espontânea Jesus nasceu de forma espontânea onde ele quis nascer ele nasceu e, e acredito que é, com, yes, com Yasmin foi foi bem similar né é, eu acredito que ela que que, que não sei se foi marcado Cesárea, de que forma que foi o parto dela, mas eu acredito que ela deu o um sinal e foi ali naquele momento, naqueles dias, e ela queria vir e veio. E foi assim com Jesus também. É, muitas vezes a gente olha para a nossa realidade. Se Maria olhasse para a realidade dela, ela pensaria assim: meu Deus, como que eu vou ter uma criança aqui? Como que eu vou? Como que eu vou continuar a minha vida? Se eu tô grávida eu vou ter uma criança e tal, então eu preciso me organizar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso fala muito sobre controle, sabe? Maria, ela estava completamente com as mãos fora do controle. Então, é, é, ela estava... Não, não conseguiu se organizar, não conseguiu se preparar. Eles não conseguiram nenhum lugar para eles dormir Vocês imaginam isso? Vocês imaginam uma coisa dessa? Então, assim, quando a bênção é para vir da parte de Deus, o próprio Deus se encarrega de providenciar todas as coisas, de providenciar o lugar. Eles foram lá e vamos tentar uma estalagem e não tem. E agora lascou. Agora Deus entra com provisão. A gente consegue lá... Uma, um, um lugarzinho, um puxadinho ali na casa de alguém que alguém oferece pra gente e é ali onde a gente vai vai se instalar. Vocês sabem que eles não poderiam ficar num lugar público, né? Você, Jesus não poderia nascer num lugar público, numa numa estalagem pública, um né daquela época uma hospedaria pública, num, num hotel, porque a, a, o endereço dele ia ser divulgado, e mais à frente, não sei se aqui em Lucas ele, ele diz, mas é, ele já ia começar a ser perseguido, então até essa questão deles não encontrarem uma hospedaria, deles não encontrarem uma, uma estalagem, já foi a provisão de Deus para guardar eles dessa perseguição, para que o endereço deles não fosse divulgado, que eles ficaram numa casa particular de alguém, não tinha né, como ser espalhado para tanta gente, e eles ficaram ali. E aí segue. 8. É... Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Então, normalmente tinham pastores ali, eles guardavam o rebanho durante a noite, eles intercalavam ali, beleza. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, ou oh, o anjo do Senhor vindo, dando recado. E a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. Pensa. O anjo do Senhor vindo trazer um recado para eles e aquilo tudo, eles sendo amplamente iluminados, imagina eles lá no campo lá cuidando dos, dos animais deles e de repente vem um anjo e aí eles olham e uma grande glória e um resplendor cerca eles, imagina o medo e o temor desse, desses pastores que estavam lá. E, an... e o anjo lhes disse, não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia, gente. 12. E isso vos será por sinal achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura o anjo estava falando para eles ó, nasceu o salvador nasceu Cristo nasceu aquele que vai trazer alegria não tenham medo, não tenham medo pastores eu vim aqui avisar vocês olha só o salvador o Cristo, o Senhor ele nasceu e eu vou dar um sinal para vocês, vou dar uma direção para vocês, vão atrás desse menino. lá vocês vão encontrar ele, ele vai estar envolto em panos, ele vai estar deitadinho numa manjedoura. Hum? Que criança que estaria deitada numa manjedoura, gente tinha que facilitar para eles achar também, né? Imagina se eles, se a criança tivesse nascido, sabe lá no, não sei se tinha, se tinha hospital. Devia ter alguns, alguns lugares onde tinham as parteiras, né? Onde as parteiras atendiam e tal. Devia ter esses lugares aí, naquela, naquela ocasião, naquela época. Devia ter. Ou as parteiras vinham nas casas e tal. É, mas ali ele deu um sinal. 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo gente imagina o anjo dizendo dando o recado falando assim gente eu tô contando aqui para vocês em primeira mão em primeira mão Jesus o Cristo nasceu aquele que veio salvar, aquele que veio rasgar o véu, aquele que veio quebrar a separação Aquele que veio pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. Aquele que veio para unir a criação do Senhor, os filhos do Senhor com Ele. Aquele que veio ser a ponte entre o homem e Deus. Aquele que veio quebrar toda a separação. E veio uma multidão de exércitos celestiais. Gente, vocês imaginam. Fechem os olhos de vocês e imaginem. Vindo aquele anjo enorme na frente, todo iluminado De madrugada, gente, era de madrugada Falando com aqueles três, aqueles três pastores E eles né, temendo ali e maravilhados ao mesmo tempo E de repente começa a vir marchar um exército E aquele exército vem com instrumentos de música porque eles vêm louvar, eles vêm com trombetas, eles vêm com harpas, eles vêm, imaginem os exércitos descendo dos céus, dos céus, vindo do primeiro, passando do primeiro para o segundo céu e chegando aqui no terceiro céu. E chegando aqui no nosso céu real e vindo e eles podendo ver aqueles anjos todos enchendo o quanto os olhos deles podiam contemplar uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo Glória a Deus nas alturas Paz na terra, boa vontade para com os homens É isso que o Senhor Jesus veio trazer A glória de Deus para essa terra a glória de Deus para essa terra. Eles diziam e cantavam a paz na terra para as pessoas que Ele quer bem. É isso que acontece toda vez que nasce um enviado do Senhor. Quando nasce um enviado do Senhor, os anjos todos, eles vêm Louvar e glorificar a Deus por esse nascimento. E eu mentalizo e visualizo todos esses anjos que vieram no nascimento da Yasmin. Os mesmos anjos que vieram no nascimento de todos aqueles que vieram com um propósito. Que vieram com uma direção. Que vieram com que vieram com um propósito estratégico da parte de Deus. Esses anjos, eles são enviados. Que você possa fechar os seus olhos, e você possa imaginar esses anjos durante o nascimento dessa criança, esses anjos louvando e dizendo paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas dos céus porque esse veio para cumprir o propósito. Esse veio para cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Esse veio carregando uma mensagem poderosa. Esse veio, essa veio essa veio, esse veio, para cumprir aquilo que o Senhor já pré-determinou na história. 15. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, Disseram os pastores uns aos outros. Eles ouviram a mensagem. Eles tiveram aquela visão ali. Magnífica. Que eu só de imaginar, eu me arrepi toda. E imagino, gente. Gente, que vocês possam ter esse exercício de, de imaginar mesmo. Isso acontecendo. E aí, é lógico que eles partiram para a ação. Porque tudo precisa de uma ação. Lembra quando Maria recebeu o recado lá, ela foi, ela vazou para a casa de Isabel, ela não esperou não, ela subiu as montanhas, grávida, devia estar com náusea, e da mesma, da mesma forma que os, os pastores disseram uns para os outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber, esses pastores souberam de primeira mão, gente, e eles tomaram posição, ó, 16, e foram apressadamente, a mesma coisa, lá no versículo 39 do capítulo 1, fala, levantando-se Maria, foi apressado as montanhas, aqui da mesma forma fala, e foram apressadamente, foram reto, direto, não ficaram titubiando não, gente. Eu acho que a gente tava, nossa acho que a gente tomou um chá meio meio diferenciado hoje, porque não é possível a gente ter visto esses anjos, esses esse, esse exército, essa coisa toda. Não, eles não duvidaram, gente. Eles não duvidaram. Eles tomaram posição, eles foram de acordo com o recado com o senhor, com o que o senhor deu. Eles nem perguntaram por quê. Eles só seguiram a orientação Muitas vezes a gente fica perguntando Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Ai, por que, por que, por que, por que É só a ação O Senhor deu um recado o senhor, o senhor deu uma direção Bora A ação Por isso que a palavra A, a, a oração A gente ora e a gente parte para ação a gente tem que orar e partir para ação. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Não parece que foi muito difícil encontrar, não. Em outras, é, versus, em outras é, coisas ali, a gente vê que eles foram guiados e tal, por uma estrela e tudo mais. É, vocês veem que o, o Lucas, ele fala, ele é bem reto e objetivo e e foram lá e acharam Maria José e o menino deitado na manjedoura, ponto, Eles não, ele, ele não, ele não é, é, mostra todo o cenário, ele não fala, né? tem, 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 tem autor aqui da palavra que fala, naquele dia estava muito frio, e tal, e tava assim, e tava assado, e fulano se sentiu assim, e fulano falou assado, e tal, e tal, e tal. E vai descrevendo tudo o caminho e tudo mais. Lucas é, é preto no branco, né? Ele já vai e já fala papo reto. 17. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, dita. Eles, ele já foi lá já viram e já falaram, né? Ó, o anjo do Senhor veio, apareceu pra gente. E ele falou que a gente... É, ele falou que na cidade de Davi era pra gente vir pra cá. Que o, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, ele havia nascido. E veio o um anjo e avisou, e veio um exército de anjos, uma multidão celestial, e veio e louvando a Deus. E foi incrível tudo isso. Eles contando né, para Maria, José e sei lá se tinha mais alguém lá. E todos os que ouviam se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Acredito que tinha mais gente. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Olha só, eles foram lá, eles testificaram, eles contaram tudo o que eles tinham é, visto. E Maria, ela, ela guardava quietinha tudo o que eles estavam falando. Todas essas coisas, ela conferia no coração dela. Ela guardava no coração dela. É, deixa eu ver aqui em outra versão como que fala. Em versículo, versículo 19, vamos ver como que fala aqui. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Maria ela começou a testificar de que tudo aquilo que o anjo tinha falado para ela que ia se cumprir, ela sabia que ela estava grávida e tal, que ela foi, né, foi abençoada, bendita, mas eu acredito que ela ainda não conseguia ter noção. A criança nasceu, foi uma grande emoção para ela, algo muito novo, é, uma grande alegria também. acho que ainda não tinha caído completamente a ficha do que estava aguardando ela, do que realmente representava tudo aquilo. Eu acredito que indo no, no, no decorrer de tudo, a gente vai entender esse projeto da Yasmin também, como que, como que ele vai se desenrolando, porque acredito que a nossa mente ainda não alcança tudo aquilo que o Senhor quer nos, nos revelar. E da mesma forma que Maria guardava todas as coisas e ela ia conferindo no coração dela, que a gente vá guardando tudo isso que o Senhor está dizendo no nosso coração. Que a gente vá guardando, que a gente faça assim como Maria. A gente guarde e a gente pense em tudo aquilo que o Senhor está mostrando. Porque conforme a gente, for, a gente for caminhando e for pensando e guardando todas essas coisas no nosso coração, as coisas vão começar a fazer sentido. E aí o Senhor vai começar uma, uma preparação para aquilo que há de vir. Vocês conseguem entender? Ela começou a ser preparada para tu, tudo aquilo que há de vir que depois é, eles devem ter contado, né, que o anjo falou para eles que não era para eles voltar pelo mesmo caminho, que não era para contar para ninguém, que não sei o que. No, no, nos outros evangelhos a gente vê que a perseguição já havia começado. Então chegou o conhecimento dela e ela começou a perceber que essa grande bênção todo aquele que carrega uma grande bênção todo aquele que carrega uma grande mensagem ele tem uma grande responsabilidade e muitas vezes isso não é tão confortável porque a gente quer viver a felicidade nesse mundo a gente quer viver aquilo tudo de bom confortável e prazeroso que esse mundo tem para oferecer mas existem coisas muito, muito, muito muito, muito mais profundas além de tudo isso que esse mundo tem para oferecer. Então, da mesma forma que Maria guardava essas coisas, ela ia conferindo no coração dela, ia pensando em cada coisa, e se encaixando uma pecinha na outra, que a gente consiga fazer a mesma coisa. E voltaram os pastores, glorificando e adorando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto havia sido dito. Ou seja, se cumpriu, sabe? Se cumpriu. Se cumpriu tudo. Aqui, Lucas não, não se atém muito à questão dos presentes, né? E tal. É, mas Mas outras versões falam que Jesus foi presenteado e tudo mais. É... Porque Lucas é reto e objetivo, né? Ele fala, ó, aconteceu assim, 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 ponto. Ele tem uma linguagem, é, ele não tem uma linguagem tão técnica, mas Lucas era médico. Sabe quando a gente vai no médico e a gente começa a contar, ah, é porque a gente tá com um problema de saúde, né? E a gente começa a falar, ah, é porque começou o meu dedão doendo, assim, da direita pra esquerda. Depois é, começou a subir aquela dor. Daí aquela semana eu comi um negócio que não me caiu bem. Daí eu dormi uns três dias que eu não dormi muito bem. Daí parece que começou a me doer o braço esquerdo e daí parece que formigava o meu dedinho direito, doutor. As pessoas elas vão nas consultas, elas começam a falar assim, né? Contar a história de guerra desde o começo. Aí o que que o médico faz? O médico faz pergunta porque médico é objetivo, médico ele já tem um, ele tem um plano traçado, ele precisa encontrar aquela enfermidade, é para isso que ele está ali. Então, a, eu entendo que a linguagem de Lucas e eu entendo que, 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 que toda essa essência de Lucas ela é focada num único objetivo. E por isso que ele não dá muitas voltas, ele não se atém a muitas outras coisas, ele é reto, ele é reto, ele é objetivo e ele fala o que realmente é importante para aquilo no, no qual ele quer mostrar, ou transmitir ou alcançar. Da mesma forma, quando a gente vai numa, numa consulta, o médico começa a fazer pergunta e aí ele fala assim, Tá, é... quando que começou? Ah, começou um ano atrás. Então, tipo, ele já descarta essa hipótese. Às vezes, né? Ah, e essa dor continuou até hoje? Não ah, então tá, então, né, descarta ah, a dor começou há um ano atrás, e ela continua até hoje, sim, no mesmo lugar sim, quando que ela se intensifica quando acontece isso, 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 isso. ele vai começar a fazer pergunta ele começa a ser, fazer pergunta porque ele tem um objetivo que é encontrar aquela enfermidade, então é, é, um médico Lucas era um médico, então eu acredito que ele é bem objetivo bem objetivo e a gente encontra é, é, muita, muita, muita objetividade no que Lucas fala. Então, vamos parar aqui no versículo 20. É, vou morar em concordância com, com esse texto aqui do versículo... Do... A gente leu bastante hoje, né? Até a gente caminhou bastante aqui do começo até o versículo 20. Acreditei que a gente ia até o versículo 7, mas a gente... A, a, foi um pouquinho além Vamos orar em concordância com esse com esse texto e, e é isso aí Senhor Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças Te agradecemos, Pai, por, esse, por essa leitura Por essa reflexão Por tudo isso que o Senhor nos mostrou no dia de hoje, Senhor da mesma forma que naqueles dias eles viviam decretos e tudo mais, hoje a gente vive esses decretos também. E olha só como que da mesma forma a gente consegue perceber, meu pai, que é, tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Naquela época eles foram né, tendo que se alistar e ali para se cumprir, né, o que que Jesus nascesse na cidade de Belém. Muitas vezes a gente vê algumas coisas, algumas circunstâncias, muitas coisas que a gente não concorda, muitas coisas que a gente se entristece que não é do, 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 do nosso alcance. Por exemplo, um decreto, nenhum, nenhum cidadão comum poderia fazer nada referente a um decreto, nem hoje. E, e, e muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente... Só tem que cumprir, só tem que fazer, só tem que. Só tem que ir lá e obedecer. E muitas vezes isso não agrada o nosso coração. Mas nós percebemos, através dessa palavra, meu Pai, que até isso contribui para o bem daqueles que te amam. E da mesma forma que esse decreto contribuiu para que Jesus nascesse na cidade correta, Jesus nascesse lá. Em Belém, para que Jesus nascesse na casa e, e, e na casa e na cidade dos descendentes de Davi, da mesma forma, Senhor, da mesma forma. Nós queremos que o Senhor nos mostre, Senhor, nos mostre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Da mesma forma, Senhor, que eles não, não encontraram uma hospedagem, uma estalagem, uma, eles não encontraram, Senhor. Eles encontraram uma casa e, na qual eles foram ali bem, bem, bem recebidos e Jesus nasceu ali, Senhor. Muitas vezes é, é, a gente é, é, quer que as coisas aconteçam na, no, no maior, no melhor cenário, e muitas vezes as coisas não acontecem no melhor cenário, e a gente perde de contemplar aquela bênção, Senhor, muitas vezes por causa da falta de qualquer coisa, ai, ah, é porque faltou um berço, ah, porque faltou isso, porque faltou aquilo, porque eu não queria ser médico, porque isso, porque aquilo, a gente perde de contemplar a benção, a benção que é o nascimento, aqui a gente não vê Maria reclamando, a gente não vê José reclamando, a gente não vê, a gente vê eles agindo, a criança nasceu, eles encontraram um lugar, eles encontraram ali, encontraram uma manjedoura, e enrolaram a criança no pano, no paninho, numa cobertinha. E eles deitaram a criança ali, acredito que Maria já tinha amamentado a criança, e começaram a contemplar aquela criança recém-nascida. Muitas vezes a gente perde momentos de contemplação, momentos de alegria, momentos de adoração, de adoração momentos de gratidão, Senhor, porque a gente está olhando para as circunstâncias, e nesses momentos a gente perde, pai, a graça, a grandiosidade que é de muitas vezes como aconteceu o nascimento do Salvador. Muitas vezes, Senhor, assim a, a grande benção que foi o nascimento da Yasmin, Senhor. Se ficar se as pessoas ficarem olhando só para as circunstâncias, ah, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque faltou isso, porque faltou aquilo, Perde-se o foco, Senhor, da grande bênção, da grande mensagem que essa criança trouxe, Senhor. Da grande mensagem que essa criança trouxe, Senhor. Pessoas já estão sendo avisadas, assim como esses três pastores, em outras versões falam os três magos, sei lá, falam que eles foram avisados, foram visitados pelo, pelo anjo. Da mesma forma, Senhor, o Senhor já está levantando pessoas para entregar o recado do que essa criança representa, de quem é essa criança nessa terra, do que essa criança carrega. O Senhor já está levantando pessoas, já está levantando profetas, o Senhor já enviou o anjo para mostrar e o Senhor está mostrando quem é essa criança. Quem é essa criança? E existe louvor, existe, existem anjos, existem muita adoração. Existem um exército celestial louvando a Deus. Louvando a Deus pelo por esse nascimento. Assim como foi no nascimento do Cristo. Assim como foi no nascimento Acredito eu que foi no nascimento de Moisés Assim como foi no nascimento de Abraão Assim como foi no nascimento dos grandes homens Das escrituras Dos grandes homens de fé da nossa época Assim foi E assim é E assim está sendo E assim foi no nascimento da Yasmin um exército celestial louvando a Deus. Que a gente possa visualizar isso tudo e que a gente possa pegar todas essas informações e a gente possa guardar isso tudo no nosso coração. Assim como Maria guardava todas essas coisas e pensava nisso. Que a gente possa pegar todas essas informações e guardar no nosso coração e pensar nisso em pensar em tudo aquilo que aguarda em tudo aquilo que essa criança vai representar e que o Senhor seja glorificado assim como esses pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido ouvir, ver, ler e testificar, Senhor. Que cada dia tudo faça mais sentido, meu Deus. Que a gente consiga todos os dias, meu Pai, fazer essa relação, essa ligação, trazer, Senhor, para esse propósito, essa palavra trazer para essa realidade, Senhor, trazer a existência, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou aqui, meu Pai, glorificado seja o Senhor, meu Deus, glorificado seja o Teu nome, meu Pai, que o Senhor continue nos conduzindo, nos ensinando, nos corrigindo, Pai, nos perdoando, Senhor, por toda incredulidade nos perdoando, Senhor, por toda murmuração, nos perdoe, Senhor, por muitas vezes nós não acreditarmos na, na, na grandiosidade daquilo que o Senhor está fazendo e muitas vezes nós murmuramos, nós saímos do foco, nós não agimos, assim como José e Maria agiram, seguiram no caminho deles, Assim como esses pastores foram apressadamente Seguindo aquela direção daquele anjo Que a gente possa fazer como seus filhos fizeram aqui E está relatado aqui Por Lucas Assim eu te louvo, meu pai Te agradeço, bendigo o teu nome, Senhor porque só Tu és rei, só Tu és santo, meu Deus. Que o Senhor visite todos aqueles, meu Pai, que nasceram, que estão nascendo, meu Deus, com um propósito, com um propósito pré-estabelecido por Ti, assim como a pequena Yasmin, Senhor. Que o Senhor a visite, meu Deus. E aguarde e a proteja. Visite as nossas famílias Guarde as nossas famílias, Senhor E continue falando conosco, meu Deus Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Amém É isso aí, pessoal É isso aí Gente E é isso E é isso E é isso e é bem isso e é isso aí, que vocês tenham sido abençoados, edificados, que essa palavra tenha trazido direção, fé e tenha incentivado e motivado vocês a agir, amém? Que tenha trazido reflexão, que vocês guardem essa palavra assim como Maria guardava no seu coração. Eu encerro hoje por aqui, fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para a gente debater, para a gente conversar, para a gente... É, se vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade, amém? E até o próximo episódio aqui do Biblicamente Filosofando, nesse propósito, nesse projeto que nós estamos caminhando o Projeto Yasmin. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.